0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu Asqueroso Dinero. Podcast en el que ya sabéis, hablamos sobre todo lo relacionado con el dinero. Ya sea negocios, ya sea inversión, ya sea ahorrar, ya sea finanzas personales, ya sea todo lo que tenga que ver con nuestra querida panoja. Antes de empezar, recordad que en www.jabalince.com podéis meteros ahí y tenéis ahí información gratuita, información jugosa que os puede ser interesante o puede que no. Pues si queréis saberlo, pues eh, entráis por ahí y le echáis un ojo. Vámonos con el episodio, con el capítulo de hoy. Según los estoicos, los estoicos, gente que vivió hace miles de años ya, la vida es una lucha constante contra los deseos de placeres superficiales. Dormir en una tabla de madera, aunque no era una práctica común, se consideraba una forma de entrenar a la mente y al cuerpo para soportar la incomodidad y la privación de los lujos y placeres cotidianos. Ahí lo lleváis. Dormir en una tabla de madera, como lo veis. La incomodidad controlada para darse cuenta de que tienes que aprender a valorar lo que tienes. Visto desde nuestra comodidad de nuestro sofá, sofá del primer mundo, sofá cómodo, sofá confortable, pues esta idea asusta a cualquiera que voy a dormir yo en el suelo, ¿no? Venga, hombre, ya te gustaría a ti. ¿Qué pasa? Que si habéis viajado a países que no son tan del primer mundo, quizá habéis tenido que tirar de este estoicismo de vez en cuando. Cuando, por ejemplo, vas agarrado a un camión por fuera, dando botes por una carretera, que no es carretera, que es camino, para poder llegar al siguiente pueblo, pues a lo mejor es, piensas un poco en este estoicismo. Cuando vas dando botes ahí en una caja de una pick-up, es cuando te acuerdas de lo cómodo que es el transporte público de Occidente. Y ya no digamos de la comodidad de tu vehículo privado. Años luz, tú me dirás. Entre ir comiendo tierra, barro, baches, a ir tú conduciendo tu cochecito, la haré, pues no es poca la diferencia. ¿Qué pasa? Llegas por fin a ese pueblo, a ese pueblo en el tercer mundo, Encuentras un colchón, si se puede llamar así, un colchón de mala muerte, y lo agradeces como si eso fuera una suite nupcial. Le das un valor brutal. Y si por lo que fuera ya te encuentras con una ducha de agua fría, donde te puedes quitar la mierda que has acumulado durante ese viaje, el polvo y todo eso, pues ya eres la persona más feliz del mundo. Que sea agua fría es lo de menos, hasta lo prefieres. Todo esto son cosas que en una vida cómoda en el primer mundo ni se te pasan por la cabeza. Vamos, no, no piensas en, en este tipo de cosas porque no, no cabe lugar en tu día a día. Sin embargo, cuando te enfrentas a este tipo de experiencias te das cuenta de que contra todo pronóstico no se acaba el mundo. Que te has duchado en agua fría, te has dormido en el suelo y que sigues vivo y sigues feliz para seguir con tu viaje. Sigues tu viaje sabiendo que si todo va bien pues volverás a tu casita donde tendrás agua caliente y te taparás con un edredón en condiciones. Pero durante el viaje verás que la gente, la gente que vive en esos sitios donde tú estás viajando, eres un turista más, pues vive en esas condiciones. Para ellos no es un, una incomodidad controlada, entre comillas, es su día a día, es su realidad. Y esa gente que vive ahí, pues está viva y además parece feliz. Tendrá sus problemas, por supuesto, pero... En el ámbito de felicidad, no sé yo cómo compararlo al primer mundo. Incluso diría que muchas veces su felicidad es más en esos sitios que en nuestro primer mundo donde los problemas pues, pues son problemas del primer mundo. ¿no? O sea, que no hace falta tantísimos lujos para estar en esta vida. ¿Quiere decir esto que tenemos que exponernos a situaciones así, de este tipo, continuamente y vivir estoicamente? Pues supongo que no, supongo que no. Pero no estaría mal haberse enfrentado alguna vez a este tipo de cosas, porque te pone un poco en situación, te saca, te ayuda a ver las cosas en perspectiva, te aleja de la burbuja en la que vives, vamos. Si esta gente puede vivir aquí, en estos países, con tan poco, quizá yo no necesite tanto para vivir. ¿no? Es un pensamiento normal cuando ves esto en tercera persona. Y es que esta es la auténtica realidad, porque no dejamos de ser animales. Somos animales y para vivir, para vivir realmente no necesitamos más que comer. Es decir, ni un 10% de todo lo que tenemos es necesario, todo lo que tenemos en nuestra casa. Básicamente necesitamos comida para poder sobrevivir, y a partir de ahí ya empezamos todo en comodidad. N niveles de comodidad, claro. Aquí es donde cada uno pone ya su límite de comodidad. Algunos se quedan en un colchón digno y poco más, mientras que otros persiguen pues bueno, tener todas las comodidades posibles. Y quieren decirle a Alexa que le encienda la luz de su mesilla de noche. Nos encontramos otra vez con eh, el querido concepto de adaptación hedónica. Una vez que te acostumbras a lo cómodo, quieres un poquito más de comodidad. Y ese extra de comodidad normalmente lleva asociado un extra de gasto. Luego quieres un poco más de comodidad y eso lleva un poquito más de gasto. Entonces, si siempre buscas la comodidad y si la persigues continuamente, el gasto siempre va a ir detrás de ti. Persiguiendo esa adaptación, continuamente se complica el tema de ahorrar. Si estamos continuamente gastando en nuevas comodidades, nuevos cachivaches, nuevos mini lujos, pues ahorrar se pone muy cuesta arriba. Por lo tanto, si conseguimos controlar esa adaptación a la comodidad, el ahorro vendrá como consecuencia. No tenemos ni que esforzarnos. Es muy fácil de decir, pero es mucho más difícil de hacer. El cuerpo humano se adapta a todo, se adapta a lo que le echen. Pasas dos semanas haciendo algo distinto, algo nuevo, y ya el cuerpo entiende que esa es tu nueva realidad. Si, si pasas un tiempo entre comodidades, entiende que eso es lo normal. Y va a querer un poco más de esa comodidad. Por eso los estoicos decían lo de dormir en una tabla de vez en cuando. Para que el cuerpo no se acostumbre a la comodidad. El cuerpo y la mente, evidentemente. De esta manera, la cabeza es consciente de lo que ya tiene, de que lo que tenemos de base en Occidente es más que suficiente y que debemos estar agradecidos por ello. No ir a buscar una nevera que nos diga pues que, cuidado, te, está, te falta leche y te avise por, por una aplicación del móvil que te falta leche. Ese nivel de comodidad me parece demasiado exagerado. Esto de las, in, de las incomodidades controladas es algo que hace alguna gente. Hace alguna gente para mantener como ese eh, esa constante recuerdo de que no está tan mal, vamos a decir. Y para hacer esto no tienes que irte al sexto mundo, simplemente puedes ponerte pequeños retos, pequeñas incomodidades para valorar y ser consciente de lo que ya tenemos, ser conscientes de que no es necesario buscar el siguiente nivel de comodidad. Este tipo de cosas pues pueden ser infinitas, desde ir de camping, ducharse en agua fría, pues Subir eh, por las escaleras en vez de por el ascensor o por las escaleras mecánicas. Eh, lo típico, caminar o ir en bici en vez de coger el vehículo, coger el coche, vamos. Yo qué sé, por pues limitar la tecnología. Eh, ¿Qué más puedes hacer? Pues apagar la calefacción. Todo eso que suponga una incomodidad en tu día a día puede hacer que digas, oye, que tenemos todas las comodidades y bastantes más de las necesarias. No hace falta perseguir la siguiente comodidad continuamente. Y la adaptación hedónica ocurre todo el tiempo y con todos, además. No es una cosa que le pase solo a unos. Habréis escuchado mil veces. Cuando haya conseguido ese trabajo, seré feliz. Y pues cuando lo consigues, eres feliz un tiempo, si acaso, y después ya te adaptas y quieres algo nuevo, otra cosa. Cuando viva en una casa más grande, seré feliz. Más de lo mismo. No funciona así. Te adaptas y después quieres algo más. Cuando consiga tal, seré feliz finalmente. Y resulta que esa felicidad que se va persiguiendo siempre va un paso por delante. Por más que intentes conseguirla, y sobre todo por más que intentes conseguirla a base de compras y de adquirir nuevas cosas, siempre se va a escapar, nunca llega, nunca la consigues atrapar. Persigues algo que no existe, algo que no está al final de ese camino, sino que es algo que siempre va contigo, pero que tienes que saber verlo, tienes que ser consciente ...de que eso que persigues no está al final, sino que ya está ahí. El gasto buscando mejorar nuestras condiciones tiene sentido hasta cierto punto. Pero deberíamos estar ya bastante más agradecidos por lo que ya tenemos... ...y actuar en consecuencia disfrutando de eso que ya tenemos. Entonces, si eres capaz de ser consciente de esto... ...seguramente el ahorro vendrá de una manera mucho más natural... Y ya sabéis que una vez que tenéis ahorro, ese dinero debería estar moviéndose para que pueda trabajar para vosotros. Para que os dé más tiempo para hacer lo que vosotros queráis. Y como no, pues deciros que entre www.jabalince.com podéis aprender de manera gratuita cómo poner este dinero a funcionar para vosotros. Sin más, nos vemos en el siguiente episodio.